0: forma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, para que seamos edificados como templos del Espíritu y que podamos expresar exactamente la gloria de Jesucristo en nuestros alrededores, pero también hacia las naciones. Qué bendición es estar con ustedes y poder disfrutar de este tiempo de ver la gloria de Dios. Muchos testimonios nos han llegado debido a la acción y a la actitud de obediencia y de hacer lo que el Señor indicó sobre el día del ayuno. Se han resuelto problemas legales, problemas familiares, problemas financieros, cuentas que han sido canceladas y que les han informado a las personas su cuenta está cancelada y cosas que hemos estado viendo, terrenos que se han estado consiguiendo de personas de hermanos que desde hace tiempo estaban haciendo un trámite para un terreno y había problemas sin embargo en menos de un día fue resuelto eso y ha bueno, han llegado testimonios de salud, de cómo eh, eh, hemos visto la gloria del Señor, una hermana que eh, unas horas, un tiempo antes había ido a hacerse la prueba del COVID y salió positiva, pero después de escuchar Reforma, este el lunes pasado, se fue a hacer nuevamente la prueba creyendo que en 12 horas el Señor iba a hacer el cambio y justamente al hacerse la prueba salió negativa y muchos casos así de salud. Bueno, ha sido una experiencia integral de ver a Dios moverse tal como él es. Gloria a Dios por lo que está haciendo, pero esto no ha parado. Esto continúa. La acción de Dios es permanente y es presente de ver la obra de Dios en nuestra vida. Jesús dijo, mi Padre trabaja, por eso yo trabajo. No dice, mi Padre trabajó, ni dice, mi Padre trabajará. Él trabaja en tiempo presente. Y cuando vemos a Dios así, experimentamos y vivimos no de tanto de asuntos pasados, sino de una realidad y de una verdad presente, disfrutando la gloria del Señor. Eso lo entendemos en Jesucristo porque Él nos enseña a través de su palabra que su diseño tiene que ver no solo con ser edificadores, sino edificadores de qué. Edificadores para el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo, pero cómo vamos a edificar el cuerpo de Cristo. No solo cómo, sino por qué. ¿Por qué es que somos edificadores? ¿Por qué tenemos la habilidad? ¿Por qué tenemos la capacidad? ¿Por qué es que hemos sido preparados genéticamente, por naturaleza voy a decirlo así, para edificar? Ese es el punto que hoy estaremos trabajando en este programa de reforma. Para eso vamos a leer en 1 Corintios capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 10, varios versículos, hasta el 16, para que entendamos bien por qué es que tenemos que ser edificadores para el cuerpo de Cristo, pero buenos edificadores acorde al diseño y al propósito del Señor. Leamos entonces 1 Corintios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Solo quiero que nos detengamos, regresemos... A, a la imagen anterior, está hablando de cuatro niveles o de cuatro personas que tienen que ver con la edificación. Uno habla del fundamento que es Cristo. Cristo es el fundamento, como lo vamos a ver más adelante. Luego habla del él como perito arquitecto que puso. Él no es el fundamento, él puso el fundamento. Dos. Y ahora el tercero, otro edifica encima. Y ahora el cuarto, pero cada uno mire, cada uno, habla de responsabilidad personal, cada uno mire cómo sobre edifica. Ahora sí veamos la siguiente parte. La obra de cada uno, mire cómo resalta la, la responsabilidad individual, personal, de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. O sea, va a ser notoria el éxito o el fracaso. Y la obra de cada uno, sea, sea cual sea, sea buena o sea mala, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, aquí está el punto. No sabéis, no sabéis, o sea, si sí lo sabían, no le está diciendo que no, lo, no está haciendo una afirmación, sino una pregunta. No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vuelvo a resaltar esa parte. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muy bien. Ahora, cuando entendemos esto, ¿por qué somos edificadores? No solo cómo, sino por qué. Ahora, porque somos el templo de Dios. El problema es que, como decíamos el lunes pasado... Hemos sido desenfocados debido a la religiosidad y debido a la invención humana de ministros que por algún tiempo estuvieron fortaleciendo la vida de templo como la habitación de Dios. Cuando realmente Cristo dijo, el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras en otras palabras, en otra versión dice, el Padre que habita en mí. No está diciendo que habita en un templo de edificio o terrenal, sino está hablando de Él como persona. Porque Jesucristo mismo dijo en Juan, hablando sobre el templo, en Juan 2.19, Solo leámoslo para que confirmemos esta verdad y por qué Cristo dijo el Padre que mora en mí. Él no se sintió habitación del Padre. Él era la habitación del Padre. Ahora, ¿por qué? Veamos qué dice. Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo. Está hablando de él y en tres días, está hablando proféticamente de su resurrección, lo levantaré destruir este templo! Entonces, ¿por qué Jesús se está presentando y diciendo el Padre que mora en mí? En otras palabras, yo soy la habitación del Padre. Yo soy el templo donde el Padre se expresa y se manifiesta. Por eso es que Él pudo edificar y Él es el fundamento. No hay otro fundamento, solo Cristo y por lo tanto dice que cualquiera que pone otro fundamento, o sea, pueden haber otros fundamentos de arena, como ya vimos, el que edificó su casa sobre la arena, pero el fundamento real del diseño y que proviene de Dios es solo Cristo Jesús. No es un punto doctrinal, es una persona que se llama Jesucristo. Ahora, entonces veamos ahora y, y examinemos lo que el Señor nos dice ahí en 1 Corintios. Nos está hablando sobre edificar, pero edificar ¿por qué? Porque somos, vosotros sois, no seréis, sino sois. Y era algo que la iglesia de Corinto, por eso se había expresado de una manera en libertinaje, asumiendo que era libertad. Cualquier persona puede decir, pero es que yo soy libre para hacer lo que yo quiera, lo que yo pienso, lo que yo siento. Eso se llama libertinaje. Porque razón, porque yo sí puedo hacer lo que yo veo a la luz del Señor y a la luz del diseño y permanecer en eso y no dejarme influir por nada ni por nadie, porque soy libre. Pero libertinaje es como cuando habla la escritura en el libro de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que quería. Eso se llama anarquía. Cada uno hace lo que quiere. Ya no es entonces gobierno de Dios, ni dirección de Dios, ni la guía del Espíritu, sino ya es hacer lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué los de Corinto actuaban de esta manera? Porque dice que se reunían para mal, criticaban, murmuraban. Eh, ellos mismos hacían divisiones, uno de Cefas, otro de Apolos, otro de Cristo y, y, y otro de Pablo. O sea, ellos mismos decidían a quién le pertenecían. Cuando la Escritura dice que fuimos comprados con precio de sangre, le pertenecemos a él. Y no entendían qué era la expresión de templo. ¿Por qué razón? Porque el templo tiene, como dije el lunes pasado, eh, manifiesta la presencia de Dios, una presencia permanente y constante. Vuelvo solo a mencionar el versículo para respaldar esta verdad. El Padre que mora está hablando de presente de habitación está hablando de alguien que está en él y con él el padre que mora en mí él es el que hace las obras Jesús mismo expresa entonces de una presencia de Dios y que él lo que él estaba haciendo cuando Felipe le, pregunta, le dice muéstranos al padre pero cuánto tiempo que yo he estado con vosotros y aún no me conocéis Jesucristo era la expresión del padre y no habían entendido los discípulos que todo lo que hacía era con el propósito de revelar al Padre. Porque todo lo llevaban a la lógica, al razonamiento, todo lo llevaban a, sus, a su religiosidad, a sus tradiciones, a su cultura. Y voy a decir así, lo miraban con el ente de cada acción de esas pero no lo miraban en la realidad de Cristo como expresión del Padre. Entonces, ¿cómo una iglesia va a ser la expresión real y verdadera de Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto. Y si podemos ver nuevamente esa última parte de ese versículo donde dice que somos el templo de Dios, pero ¿por qué razón? Dice allí, no sabéis que sois templo de Dios, pero ¿qué pasa? Así como Cristo dijo, el Padre mora en mí, ahora que les dijo el Señor y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No dice, va a morar. No, mora ya es un hecho. Y eso lo sabían ellos porque les dice, no sabéis. Les está recordando, les está haciendo mención de eso. Como quien dice, si sí, eso ya se les ha dicho, eso ya se les mencionó, ya se les enseñó, ya se les disipuló en eso. Pero como ellos no miraban la libertad como una expresión de templo del Espíritu por causa de la presencia del Señor, porque el Espíritu de Dios estaba morando en ellos, no se dejaban guiar ni expresar esa obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo soy templo del Espíritu Santo? Primero, porque nací de nuevo y al nacer de nuevo, el Espíritu Santo mora. No dice, va a morar, mora en nosotros, mora en mí. Entonces, por eso soy templo del Espíritu. No es por orar, no es por ayunar. Señor, hazme templo del Espíritu. No, no es por pedir, es porque soy. Dice, vosotros sois. Está hablando de ser, de tiempo presente. Está hablando no de, no de un premio, no de una recompensa no de algo que yo voy a alcanzar debido a mi crecimiento, lo que voy a desarrollar es la expresión de ese templo. Entonces, ¿por qué Jesucristo podía revelar al Padre en todas sus acciones?, y por eso es que él constantemente habla del Padre, el Padre que me envió, y todo lo que yo veo hacer del Padre. Fíjese que está hablando en presente, lo que yo veo, no lo que vi cuando estuve ahí arriba y antes de descender, de bajar a la tierra. O oh, yo lo vi hace un año en visión. No, no, lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Está hablando en tiempo presente. ¿Por qué? Porque él entendía, pero no solo lo entendía, sino lo vivía como templo, como la habitación del Padre. Y él lo miraba y por eso era que toda su expresión fue acorde al diseño. Ahora el Espíritu Santo está morando en nosotros y dice que nos guía a toda verdad. Entonces, ¿por qué somos guiados por la carne, por emociones, sentimientos, pensamientos, por cosas terrenales, cultura, tradiciones, religiosidad? ¿Por qué? Porque no hemos entendido que somos templo del Espíritu. Entonces, no, podré, no podemos edificar correctamente, pero sí podemos edificar erróneamente. Así como aquel que edificó con buenos materiales, pero en la arena, con un fundamento, con una base, con una plataforma totalmente distinta, diferente, no era Cristo. Y cuando yo yo estoy edificando, dice la escritura, cada uno mire cómo sobreedifica. Es mi responsabilidad hay hermanos que dicen que el pastor no nos ha enseñado eso. Eso no es responsabilidad del pastor, aunque es función del pastor hacerlo. Pero la responsabilidad es personal. Para eso está la palabra, para eso está reforma, para eso están los libros, los manuales. Cuánto recurso y además de eso el Espíritu Santo está morando en usted. Cuando usted dice que no hace algo porque alguien no le enseñó o el discipulador no le enseñó, está diciendo el Espíritu Santo no está morando en mí, yo estoy dependiendo de alguien externo. No estoy hablando que deje de, ser, de tener cobertura y reconocerla. Estoy hablando de ese compromiso y de esa responsabilidad. Cada uno. No dice usted tiene, usted es, es, no es responsable porque el pastor no se lo enseñó. No, aquí dice cada uno es responsabilidad suya y mía el crecer y el desarrollar y el expresarme como templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque usted es templo por haber nacido de nuevo. Usted es templo de Dios, no solo es hijo de Dios y por lo tanto tiene la capacidad y habilidad de edificar. Tiene que ser guiado por el Espíritu bajo el diseño, bajo el mapa, bajo todos los planos que la palabra del Señor nos indica. Ahora, es responsabilidad personal como vamos a estarlo viendo con algunos ejemplos que voy a poner. Pero veamos entonces. Esa responsabilidad es, vuelvo a insistir, y cuantas veces lo insista, y aunque usted se canse, yo le voy a insistir que es responsabilidad suya y es responsabilidad mía. No le puedo quitar responsabilidad porque entonces lo hago que no es templo del Espíritu. Lo hago a usted entender que eso no es templo del Espíritu. Por eso es importante que veamos esto, de, habla de qué de edificar. Yo puedo edificar con materiales permanentes o con materiales temporales como heno, hojarasca y madera. Eso ya depende de mí. Si yo acudo a la palabra, a la guía del Espíritu y a todos los recursos que el Señor me ha dado, yo estoy edificando con materiales permanentes y correctos. Pero yo puedo edificar con tradiciones, con cultura, con religiosidad, con el sistema del mundo. Puedo edificar, pero será erróneamente. Y alguno dirá, bueno, pues el Señor debe agradecer por lo menos lo que yo estoy haciendo, porque como dije la vez pasada, las buenas intenciones no son suficientes, no bastan. Y algunos dicen, pues que el Señor vea que por lo menos mi buena intención es edificar. Y por lo menos vi una reacción buena en la persona que le dije pero la, el fuego va a ser la prueba de lo que usted ha hecho. Y por eso es que no nos han funcionado muchas cosas. Hemos fracasado en varias cosas. ¿Cuántas veces hemos ido a abrir obra en algún lugar y se levanta y qué bonito y qué precioso y la gente muy animada? Pero a los días, nada. Se levanta un grupo de comunión familiar y qué bonito, y al, a los meses ya no hay nada. ¿Qué pasó? ¿Se terminó? ¿Los hermanos se, se fueron a otro lado? ¿Qué significa eso? El fuego, cuando vino, hizo la prueba de qué materiales habíamos edificado. Porque esa labor de edificar, no, no es que el material nosotros lo decidimos en el sentido de, de ¿Qué es lo que vamos a hacer si no es responsabilidad nuestra basarnos en el diseño, en la palabra, en la guía del Espíritu? Ahora sí si decidimos o si es la guía del Espíritu o es nuestra guía, nuestras emociones y sentimientos y ¿qué va a pasar? El fuego va a ser la prueba. ¿Cuántos negocios hemos comenzado? Y dígame cuántos negocios han continuado. Porque eso, ¿qué significa? No es el diablo que le estorbó, las circunstancias, la pandemia, es que este tiempo, no, no es eso, es porque edificamos de acuerdo a nuestra manera y a la cultura y al sistema, pero no bajo el diseño de Dios, lo mismo el trabajo, el, lo mismo la profesión, lo mismo cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, si no ha permanecido, es seña, que no hemos usado lo correcto. Por eso es importante que veamos no solo la responsabilidad personal, sino también que debemos de cuidar con qué estamos edificando. No es manipulando a las personas. Decía la vez pasada, por ejemplo, con el evangelismo, hagamos una comida, invitemos a la gente que venga a comer y luego le damos la palabra y allí los agarramos y les hacemos el llamado. Esa es manipulación. Jesús nunca hizo eso. Jesús les dio comida después de tres días porque habían estado escuchándolo a Él. No les dio comida y ni les ofreció comida para que vinieran a escucharlo. A eso me refiero que usamos sistemas puramente humanos. Sistemas que aparecen bonitos, Venga, mire, los tacos que damos en el, en el grupo de comunión familiar, las champurradas. Viera qué bonito es eso cuando se nos reúne. Pura manipulación. Ese es edificar en falso. Ese es edificar en heno, en hojarasca. Y solo estoy poniendo estos ejemplos, pero el Espíritu Santo les ampliará sobre todo esto. Edificamos mal. Entonces, ¿qué? Después nos extrañamos, esa persona se fue, mire, empezó bonito y qué, qué precioso. ¿Por qué razón? Porque estamos edificando con heno y hojarasca y madera, pero el fuego hizo la prueba y ¿qué pasó? Demostró que lo que edificamos y el material que utilizamos no era el correcto. Ahora, entonces, ¿por qué Dios no es el culpable? Dios ya nos dio los materiales correctos, su diseño, su palabra, el Espíritu Santo, cuántas cosas nos ha dado los dones del Espíritu, nos ha dado todos los recursos, pero también nos ha hablado de que somos templo del Espíritu, la presencia de Dios, la gloria de Dios, porque en el templo hay presencia de Dios, el templo es para una evidencia de adoración y exaltación al Señor, el templo es hay poder en el altar de, de Dios, siempre la gloria de Dios se manifestaba cuando eh, hacían un templo y hacían la reunión de celebración, la gloria de Dios descendía, porque ¿dónde desciende la gloria de Dios? En el templo, ¿y sabe por qué Jesús dijo la gloria que me diste? Lo voy a ampliar ahora bajo la explicación que di hace un ratito, ¿Por qué le dio el Señor, el Padre, la gloria a Jesucristo? Porque era habitación de Él. Ahora dice, esa misma gloria, no otra, ni la mitad, ni una pequeña parte, sino esa misma gloria. Dice, yo les he dado a ellos, a vosotros. ¿Pero por qué? Porque Él nos vio como habitación de Dios. Voy a mostrarlo de un punto de vista contrario. Decía hace varios lunes que para más los demonios entienden lo que es la casa, lo que es la habitación de ellos. Dice que sale un espíritu malo y se va y regresa y encuentra la casa barrida, adornada y limpia, vacía. Y dice, volveré a mi casa. ¿Cómo ve a la persona? ¿Cómo ve el cuerpo? Porque todo espíritu para expresarse necesita un cuerpo. El Padre, el Espíritu Santo es espíritu y para expresarse necesita un cuerpo. Por eso dice, vosotros sois el templo del espíritu. Vosotros sois, pero mire lo que dice en 1 Corintios 6, nos está hablando ahora de que dónde habita Él. Vosotros sois el templo del Espíritu y veamos entonces ahí en 1 Corintios 6 de qué nos está hablando. De ese Espíritu Santo que se manifiesta y que obra en nuestra vida y que nos está mostrando que somos, dice, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, veámoslo entonces. de esa manera cómo es que podemos comprender y dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Sé que usted y yo somos propiedad de Él y somos miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo. Ahora viene otra vez. O no sabéis, ya se los había dicho, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¡Qué tremendo! Huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto está muy bueno para los que fornican y adulteran. Y para los que quieren hacerlo. Entonces, ahora veamos. ¿Por qué es que fornican y adulteran? O no, o ignoráis, no dice que son ignorantes, sino o ignoráis, es una pregunta. Que vuestro cuerpo, escuche bien, vuestro cuerpo, otra vez, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cual está en nosotros, otra vez, resalta del Espíritu Santo que está en nosotros. El cual tenéis de Dios y que no sois vosotros vuestros y solo leo el siguiente porque habéis sido comprados por, por precio. Glorificad a Dios pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Algunos es que dicen, bueno, yo en mi espíritu alabo al Señor, pero también en nuestro cuerpo. O lo usamos para mal o lo usamos para bien. Solo lo explico, la unción está en el cuerpo cuando Eliseo se murió y lo fueron a enterrar dice que había alguien que había muerto ya un año antes y cuando los, el cuerpo de Eliseo toca los huesos de esta persona resucita Sí, ya estaba muerto Eliseo su espíritu ya se había ido ¿Dónde estaba la unción? En su cuerpo. Cuando alguien toca a Jesús, dice, alguien me tocó, virtud salió de mí. Ahora, ¿por qué sintió que virtud salió de él? Porque la unción está en el cuerpo. Vosotros sois vuestros cuerpos, vuestro cuerpo, vuelvo a insistir, vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios que habita en vosotros. Recuerdo hace varios años, cuando experimenté unos 15, 16 años ya, un infarto. Y luego el Señor me restaura y me levanta y me dice el cardiólogo, Don Abraham debe cuidarse, y debe cuidarse su salud y su alimentación, y debe estar lo mejor, porque usted está sirviendo a un rey. Y recuérdeme, dijo, usted y su cuerpo, su cuerpo, y me volvió a señalar, es templo del Espíritu de Dios. Así que cuide el templo de Dios, de ese creador, porque usted le sirve a él. Y yo por dentro sentí una vergüenza tremenda. Y dije, ¿cómo? No sé si es inconverso cristiano o saber qué, pero me dijo eso. ¿Y cuántas veces comemos lo que queremos, hacemos lo que queremos? Como dice allí, pecan, fornican, adulteran, hacen todo lo que quieran. Porque están, y según ellos, están ignorando y no están ignorando si ya lo sabían, si ya se les había dicho. Ahora, por esa razón, el Señor nos está aclarando de la importancia de cuidarnos en nuestra salud. Hay quienes parecemos un hospital andando, todo nos duele, todo nos molesta, todo nos afecta. Es por una mala alimentación especialmente y ya tiene cajas y cajas en la casa de medicina y nada le hace porque no está cuidando el templo del Espíritu Santo. No está cuidando sus emociones, sus sentimientos, porque el cuerpo es la expresión del alma, de los sentimientos y de las emociones y de los pensamientos, pero también del espíritu. Y dice que somos el templo del espíritu y que glorifiquemos a Cristo en nuestro cuerpo. Así que, ¿qué está haciendo con su cuerpo? ¿Qué está pasando con su cuerpo? Es templo de Dios, pero no lo estamos cuidando como templo de Dios. Por lo tanto, no estamos expresando la gloria ni glorificamos al Padre en nuestro cuerpo, dice. Glorificad al Padre, pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por esa razón es un deber, es una responsabilidad. El que yo cuide cómo estoy edificando, pero debo cuidarme yo para poder edificar correctamente como templo del Espíritu. Ahora, como templo del Espíritu, mi responsabilidad es, es expresar la gloria del Padre, es que Cristo sea glorificado, es expresar adoración, es expresar exaltación, adorarle a Dios en todo tiempo, no solo a nivel de un templo de edificio, sino yo como templo de Dios tengo que permanecer en adoración permanente. En el Salmo 150, y vamos a buscar ahorita el versículo, donde dice que aún sobre sus camas cantarán y alabarán a Jehová. Y uno dice, no, es falta de respeto, eso ya es pura pereza. No, no está hablando de un perezudo o perezoso está hablando de que en todo tiempo se debe exaltar a dios está hablando de que en todo tiempo se debe glorificar a dios está hablando que en todas circunstancias se puede bendecir y engrandecer a dios porque dice aún sobre sus camas cantarán y alabarán a dios no importa el lugar ¿Por qué? Porque el templo no es allá, el templo soy yo, sois vosotros. Por eso es que yo tengo que mantenerme en una respuesta a Dios como templo del Espíritu. Por eso es que en el Salmo 100 y versículo 4, ¿qué nos dice? Está hablando de, de Dios, pero dice, «Reconoced que Jehová, Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos». Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Pero qué dice el versículo 4? Veamos entonces, nos está indicando allí, Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Aleluya. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Alabadle y qué más, bendecid su nombre, porque para siempre es su misericordia. Por eso es muy importante que nosotros exaltemos al Señor y veamos su gloria y su poder. ¿Cómo debemos de entrar por sus puertas? ¿Qué nos ha enseñado la religiosidad? Se ha puesto una plataforma que se le ha llamado altar a los templos, a los edificios. Pero es una plataforma. ¿Y qué nos ha enseñado? Venga, y al entrar al templo, venga, in, que se ore. Y allí, no aquí, mire, totalmente diferente. Y aquí deje sus cargas para que cuando empecemos la adoración, usted ya esté libre. No, aquí dice que ya debemos venir libres, porque somos libres y porque somos templo del Espíritu, debemos de entrar por sus puertas ¿Cómo? No con congoja, no con aflicción, no como eh, que buscando ese edificio como un centro de terapia y de como un consultorio que al alabar y cantar y al oír la palabra, uh, me va a relajar y me va a hacer sentir bien. No, no es eso. Es que yo como templo de Dios tengo que tener la respuesta y la expresión de un Dios. Por eso es que desde entrada... No en la entrada, no ahí me voy a poner un vestido de adoración y de exaltación, sino porque dice, entrad por sus puertas es porque ya viene. Desde casa, ya viene. Aquí hay gente que cuando va al templo desde casa va peleando. Y ya cuando entra como que se al templo, como que se vistieran un, un traje de, de quietud y de humildad. Y, y, y ya cuando me venido peleando en el carro y, 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 por llegar tarde o cuántas cosas. Aquí dice que ya desde, desde antes de entrar, al entrar debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. Y dice, alabadle, bendecid su nombre. No es que acantemos un coro para que se nos quite la opresión y se nos quite. Y sabe cómo empezábamos antes, gracias a Dios ya no. Y si uno lo hace, pues ya debe cortar. Empezamos reprendiendo demonios. Atamos toda obra del diablo que quiere interferir este servicio y creemos que es algo bueno. Estamos ignorando lo que ya sabemos. O sea, ignorar no es no saber, sino es no tomarlo en cuenta. Ignorar es sabiéndolo, pero no lo estamos tomando en cuenta. Entonces, Sabemos que la presencia del Señor está en nuestra vida y que yo soy el que traigo la presencia de Dios. No es el edificio. Por eso es que yo debo entrar por sus puertas con acción. De gracias. Mire qué diferente. Hermano, cómo viene. Hermana, cómo viene. Ay, aquí sufriendo. Vengo a orar aquí para que, para que el Señor me quite mis, mi carga y todo eso. Es un mal comportamiento y con eso estoy diciendo yo no soy templo del Espíritu. Estoy siguiendo una tradición judía o católica o lo que usted quiera, pero menos de acuerdo al diseño de Dios. Entonces, cuando yo reconozco que soy templo de Dios, mi comportamiento es totalmente diferente. Vengo con acción de gracias, alabándole. Entonces, cuando empieza la exaltación y la adoración, no se requiere coros que calmen, y sino que ya de una vez entramos o seguimos exaltando y glorificando el nombre del Señor. Mire qué diferente es el diseño y lo que el Señor nos ha estado revelando sobre esa verdad, sobre ese propósito y sobre el plan de Dios en medio de nosotros. Ahora, por eso cuando tenemos, tiene que hablar o, o habla sobre el ser templo de Dios, tiene que ver que por eso, cuando yo reconozco que soy templo de Dios, voy a expresar presencia de Dios, adoración, poder de Dios, entonces voy a ser un buen edificador, entonces sí voy a edificar correctamente. Eso es la base que les dice el apóstol Pablo en Corinto. Ahora, quiero que veamos algunos casos que tienen que ver con comportamiento, con actitudes, cómo es cuidar el templo de Dios. No solo es cuidarlo en sentido de alimentación, aunque tiene mucho que ver. Yo doy gracias a Dios, llevo años ya de permanecer fijamente en el peso que se me ha indicado. ¿Por qué? Ah, no porque el nutricionista me dijo que tenía que estar en tal peso, porque entendí que soy templo del Espíritu. Y no puedo enseñar a alguien que se comporte de una manera saludable o de esa manera eh, en su peso real, porque, si yo no lo soy. Pero como soy templo, no voy a ser, soy templo del Espíritu debo, y debo glorificar a Cristo y debo glorificar al Padre y al Espíritu Santo en mi cuerpo, les dice en 1 Corintios 6. Ahora, por eso es muy importante el que nos cuidemos, pero también, como el cuerpo es la expresión del alma, tengo que cuidar qué estoy haciendo y qué estoy expresando con mis sentimientos, las emociones y los pensamientos. Quiero que veamos algunas personas que se cuidaron. ¿Por qué? Porque entendieron su responsabilidad, cada uno. Quiero que vayamos al caso que estuvimos estudiando el lunes pasado, al caso de la mujer que eh, perdió la dragma, una lección muy importante. Y veámosla en, en la antigua versión o en la versión antigua. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ahí de ese cuidado de esa mujer? Recuerden que decíamos la mujer sabia... Edifica su casa y no está hablando de una mujer común y corriente, no está hablando de una mujer casada, está hablando de toda mujer independientemente su expresión, si es casada, si es viuda, si es divorciada, si está separada. Toda mujer como persona debe edificar su casa. Ellos lo miraban desde la realidad, no de templo, porque todavía no se hablaba del templo a nivel personal sino su casa. Ahora bien, por eso era que el demonio dice, iré y vendré y regresaré a mi casa. Ahora, ¿qué dice? O qué mujer que tiene diez dragmas, si perdiera una dragma, no enciende el candil y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla, y cuando la hubiera hallado, junta las amigas y las vecinas, diciendo, dadme el para bien porque he hallado la dragma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles, de Dios por un pecador que se arrepiente. Muy bien, cuando yo pierdo algo y explicamos, y solo lo voy a recordar en la parte, no lo voy a volver a explicar todo, aquí no está hablando de un impío, porque es alguien que ya tiene y perdió, no es alguien que no tiene y que está recibiendo, es alguien que ya tenía y perdió. Ahora, no está buscando salvación, sino está buscando para bien, confianza. Su dignidad fue restaurada. Mire qué diferente. Ahora, ¿cómo vemos que esta mujer se cuidó? Ella fue responsable por sí misma. Ella no fue con el sacerdote, ni fue con nadie, ningún eh, ministro judío, para que le fuera a ministrar y que le dijera qué hacer. Lo voy a pasar y actualizar a nuestro tiempo ella no fue con su pastor pues no porque no reconociera cobertura sino porque ella reconoció responsabilidad ella entendió qué tenía que hacer lo que pasa es lo que le sucedió a la iglesia de corinto y le decía a pablo o ignoráis o no sabéis y a veces así nos hacemos los ignorantes, los que no sabemos, pero eso se llama hipocresía. ¿Y cuántas veces digamos, pastor, fíjese que perdí tal cosa, eh, un don, perdí esto, perdí el otro, o me salí de mis controles y dije esto, yo vengo aquí para que me diga qué hacer. Esta mujer no fue con su pastor para preguntarle qué hacer, ella ya sabía qué hacer. Porque ella entendió su responsabilidad, pero entendió cómo cuidarse. No era responsabilidad ni del esposo, ni de las demás, ni de los otros, sino era responsabilidad personal. Pastor, mire, yo quiero que reúna los ministerios de, de profetas y que me diga qué hacer. No, esta mujer no consultó de esa manera, sabía qué hacer. Y el Señor en su palabra nos dice qué hacer. Si estamos pecando, si estamos adulterando, si estamos fornicando, si estamos robando, si estamos mintiendo. Si está, ya sabemos qué hacer, la palabra de Dios nos dice. Y a veces caemos en la trampa los ministros. Sí, pues oremos que el Señor nos diga qué hacer. Y caemos en ese, en esa, en ese cultivar. De esa hipocresía y de esa mala expresión de, como templos del Espíritu Santo. Ahora, esta mujer, ella fue responsable. Ella misma sabía qué hacer. Se perdió, pues hay que buscarla. Sencillamente, no hay otra cosa. El Señor Jesucristo mismo lo decía. El que tenga sed, no le dijo yo les voy a llevar a que tomen. O oh, a ver, aquí hay un vasito con agua, vengan, tomen. No, no, el que tenga sed, venga a mí y beba. Eso es responsabilidad personal. En otras palabras, si tiene hambre, pues coma. Ay, tengo hambre, no sé por qué, pero tengo hambre. Pues coma. O sea, no necesita ir a consultar. Tengo hambre, y ¿qué voy a hacer, pastor? Dígame, ore por mí, ¿qué voy a hacer? Coma, si tienes sed, pues tome agua. Y así lo entendió esta mujer. Si se perdió, pues hay que buscarla. La otra cosa que veo aquí, no solo sino la diligencia de la mujer, hasta encontrarla. Ya la busqué, pero solo lo buscamos allí superficialmente. No, ella la buscó bien, hasta encontrarla. Porque ella entendía que necesitaba presentarse ante los demás y ante las demás como una mujer confiable. Por eso, dame el para bien. Y aquí quiero decir algo y luego regreso a esa parte que, que estoy mencionando. Dice que llamó a sus amigas y vecinas. Era una mujer que se cuidaba, no actuaba así a nivel encerrada en sí misma ni en su círculo cercano tenía amigas y tenía buena relación con las vecinas no se peleaba con las vecinas tenía buena relación y tenía amigas hoy pregunto cuántas amigas tienes cuántos amigos tienes con razón no podemos ganar a nuestros amigos, y a nuestras amigas y cuando los queremos ganar es para irlos a evangelizar. No, esta, esta persona no llegó a evangelizarles sino a expresarles lo que es una persona que entiende que tiene a Dios. Primero les reveló a Dios, ahora no llevó a cargar a sus amigas. ¿Cómo se hace? ¿Tengo amigas para irles a contar? ¿O tengo amigas o llamé al ministerio de intercesión y que venga a visitarme? ¿Para que ¿Para que él... No, no llegó a cargarlas. Llegó a contarles el logro, el éxito, su responsabilidad. Que ella misma reconocía la importancia del honor, de la dignidad. No las llamó para que le dijeran qué hacer, la llamó para gozarse y para que ellas se gozaran con, con ella. ¿Y cuántas veces sí tenemos amigos o amigas para cargarlos? Sí. Y fíjate que tengo ese problema y fíjate que aquí, fíjate que allá. No, ella llegó precisamente para bendecirlas y para edificarlas. Aquí nos enseña la falta de relación que tenemos en las congregaciones. Recuerdo que hace muchos años, no sé si 20 o 25 años, ministrando a una persona, le digo, ¿qué es lo que más extraña del mundo en relación a la iglesia? Y se queda un momento pensando y me dijo, me la puso difícil, pero se la voy a responder, porque sí es cierto, me dijo. No sé cómo entendió que extraño algo, me dijo. Extraño el bar y mi mente se fue rápidamente en el licor, en... pero no se lo dije. Me dijo extraño el bar porque ahí nos juntábamos con amigos y platicábamos y pasábamos tiempo con ellos. Y platicábamos de todo, nunca de política, ni hablábamos del presidente, ni hablábamos de alguna guerra que pudiese haber. Nos platicábamos y pasábamos tiempos agradables, pero en la congregación, en la iglesia, no hay eso. Yo dije, cierto, allá perseveraban en la comunión Pero ahora la pregunta es ¿Cuántos amigos tiene en la iglesia? Pero también amigos que tiene afuera ¿Cuántas amigas tiene en la iglesia y cuántas amigas tiene fuera? Hay mamás que son manipuladoras Por ejemplo, dice, ay, mi hija es mi amiga Porque me lo cuenta todo y una vez le dije a una hija, pero ella te lo cuenta todo. No, ella no me cuenta nada, entonces no son amigas. Solo es manipulando para ver qué te saca. ¿Y cuántas veces funcionamos así? Amigas de manipulación o amigos para manipular, pero no amigos desde esa. Jesucristo, si algo tenía, era como templo del Espíritu, entendió que tenía que tener una vida social. No estoy hablando del mundo, de una vida del mundo. Fue a las bodas de Caná de Galilea porque fue invitado. Él no fue llamado a predicar ni a celebrar la boda. Él llegó por un invitado, por haber sido un invitado. O sea, sí se relacionaba con la gente. Él, cuando allá dice que estaba en la casa de Simón, que estaban comiendo, había sido invitado cuando llega la mujer del vaso de alabastro del, y que, que quebró el alabastro y el perfume, estaba no en un templo, sino estaba en un grupo de personas, que voy a decir así, traduciéndolo para el día de hoy, que no conocían al Señor. El problema fue que el que criticó a Jesús ahí no fueron los demás impíos, lo voy a trabajar actualizándolo. Si no fue uno de sus discípulos, Judas. Uno de los cercanos. El problema es que a veces encontramos mucha crítica y murmuración de entre los hermanos que entre la gente impía. Ahí el que se levantó fue Judas. Esto se pudo vender a los pobres. No lo dijo otro, lo dijo Judas. Uno, un discípulo de Jesús. Entonces, qué importante es ver qué amigos tenemos. El que se junta con amargados, amargados resultará. O porque es amargado, por eso es que se junta con amargados. El que busca sus intereses se va a juntar con amigos que buscan sus propios intereses. Pero por eso es que el edificador debe acercarse, debe tener una vida también social, se cuida en su entorno. Eso pasa cuando se muere a veces el esposo o la esposa. Nos quedamos en el aire. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y ahora no tengo ni a quién acudir. Esta mujer sí tenía, no porque se le haya muerto el esposo, a quién acudir, tenía amistades. Y algún día vamos a ampliar más sobre esto, porque es muy importante. Nos encerramos en nuestro entorno. Jesús siempre expresó una vida social correcta y en el diseño para expresar, para que allí diese testimonio del de Padre a quien él estaba sirviendo y honrando. No fue a hacer un culto como a veces nosotros vamos meros religiosos y bueno, ya que estoy aquí, pues vamos a orar, cantemos cuando es una reunión diferente. No se puso a cantar en las bodas, estoy diciendo de las bodas en esa casa, ni se puso a recoger la ofrenda. Se puso a hacer milagros. Y ni siquiera los demás se dieron cuenta que Jesús lo había hecho. Porque el maestro Isabel, ¿quién trajo esto? Y felicitó al, a, a, al que estaba haciendo la boda. ¿Cuán importante es que nosotros entendamos que como templos del Espíritu tenemos que cuidarnos en todas estas áreas y ampliarnos? Y no solo encerrarnos, sino ser expresión de la realidad de Dios, aún a los vecinos y a los amigos. Pero otro caso que me llama mucho la atención es un caso que se ha mencionado mucho por años. Es el caso de Esther, el caso de Esther que llegó por gracia, por fidelidad de Dios al, al, a, a ser una candidata para ser la reina. Y allí, por instrucciones de mardoqueo, algunos religiosamente ponen que mardoqueo es el Espíritu Santo, que Azuera era el Padre, y eso no es cierto, porque Azuera nunca se compara el Padre, a un impío, un pagano, poniéndolo como el Padre. Pero dejemos que sigan con sus inventos. Ahí nos está mostrando una realidad. Al, al poner como figura, estamos quitando la realidad que nos está enseñando. Ahora veamos a Esther, que es la parte que nos interesa aquí en Esther 5.8. O oh, perdón, sí, 5.8. Veamos entonces que dice, le dice, ya como maneja las situaciones o las crisis. Y he hallado gracia ante los ojos del rey. No llegó imponiendo ni manipulando. Y si place al rey otorgar, otorgar mi petición, fíjese que hubo una gracia tremenda, una sabiduría fuertísima. La mujer sabia edifica su casa. Y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Veamos esto. ¿Cuántas mujeres por querer arreglar un problema aunque también tiene que ver con hombres, pero como estoy hablando de Esther ahorita. Por querer arreglar un problema, lo que hacen es criticar, murmurar y, y mirar, pero ¿qué ha pasado? Acusando. Esther no llegó acusando, sino llegó, mire, con una, tampoco aparentando humildad o sencillez, Esther fue actuando con sabiduría. Cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, pero Esther, ¿qué te pasó? ¿Por qué no lograste? Ahí tenías la oportunidad de hablar con el rey. Quizás no te vas a dar otra oportunidad. Esa era tu oportunidad. Al estilo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Esther entendió que no le había llegado su hora. Eso se llama sabiduría. ¿Por qué no se arreglan los problemas en casa? Tanto que el hombre arregle los problemas y las mujeres arreglen los problemas. ¿Por qué? Por falta de acciones sabias, por ser templo del Espíritu, por manifestar la presencia de Dios. Esta mujer entendía que, que tenía ya que cuidarse y manejar las cosas con una sabiduría tremenda. Toda una experta. Fue muy bien asesorada, pero ya en el momento de la prueba, no estaba Mardoqueo con ella. Cuando se presentó al rey, Mardoqueo no estaba con ella, porque cada uno dará cuenta de lo que debe hacer y va a ser probada su obra. Lo que pasa es que queremos y oren por mí, y manténganse en oración y miren. No, no, ahí ella estaba sola y tenía que saber qué hacer. Era el momento de decidir. Y ahora que le dice, qué bueno que, en otras palabras, lo voy a parafrasear qué bueno que sí atendiste mi invitación, pero con toda humildad y sencillez si y sabiduría, le dice, si place al rey venir el día de mañana a otro banquete, yo voy a hacer conforme el rey esté indicando. Pero mire lo que pasa en ese interín, en el versículo 14, Ahí mismo del capítulo 5. Aquí vemos lo contrario. No una mujer sabia, sino una mujer cizañuda. Una mujer que supuestamente está, está indicándole a su esposo qué hacer, pero lo único que lo está haciendo es complicándole la vida. Cuidado. Hombres y mujeres podemos actuar de esta manera imprudentemente. Y dice, y le dijo Ceres, su mujer, hablando de la esposa de Amán, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre, o sea, hipocresía, entra alegre con el rey al banquete, muéstrate alegre, no que estuviera alegre, sino muéstrate alegre, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Cuántas mujeres y hombres aconsejamos a las personas aparentemente lo lógico, lo razonable y aprovecha a destruirlo? Ahora, ahora aprovecha el momento para atacar a Mardoqueo. Ahora es el momento, mire, lo tienes en tus manos. Y sí, dijo Amán. Sí, dice el esposo, sí, dice la esposa. Pero una mujer que sabía cómo cuidarse ella, pero sabía cuidar lo que Dios le había dado, su compromiso, su realidad y lo que ella tenía que hacer. ¡Uh, oh, qué tremendo! Pero ahora llega el siguiente día, 24 horas, porque dice que el segundo día del banquete, Hablaba la vez pasada de 12 horas. Esta mujer en 24 horas tuvo el poder de cambiar cualquier crisis en victoria. Eso es lo que hacen los hombres y mujeres como templos del Espíritu Santo. Tienen el poder de cambiar cualquier circunstancia difícil en una vida de victoria y de gloria. No se dejan, ay, pues sí, pobrecito yo, ay, yo estoy sufriendo, ay, esto llevo años, ay, esto pasa, mire, llevo años que empiezo algo y todo se me, se me derrumba, ay, no, ya es tiempo, es templo del Espíritu y debe cuidar su casa, como lo hizo la mujer de la dragma y como lo, vemos que lo está haciendo Esther. Ella se cuidó a sí mismo porque sabía su responsabilidad hacia los demás, hacia el pueblo. Y ahora, ¿qué hizo Esther ahí en, en el capítulo 7, versículo 1, del 1 al 10? Vamos a leer varios para entender el caso. Yo lo entiendo y sé que hay muchos casos, que lo, muchas personas que lo entienden, pero por las personas nuevas, para que lo veamos bien. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, no pasó, como dije, una semana, ni un mes, ni un año, ni cinco años, hay quienes pasan con su problema tantos años. Aquí en menos de 24 horas, Esther tuvo el poder de cambiar las cosas. Y en el segundo día, vuelvo a insistir, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió, ahora mire qué ¿Cómo llegaba? Pues yo pienso, yo siento, me parece. No, no, llegó muy clara. Si he hallado gracia en tus ojos, nada que tú debes hacer, sino mire cómo llegó. Y si al rey place, cuántos hombres y mujeres nos falta esta sabiduría, esta gracia. Si al rey place, me dada mi vida por mi petición. ¡Qué tremendo! Y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Azuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está? El que, te ha, el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto. Esther dijo, el enemigo y adversario es este, uh, en su presencia, es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina, y luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto, del palacio, al aposento, del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo a Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Qué importante es que veamos la actitud de esta mujer, con una sabiduría tremenda, con una autoridad, una firmeza. Como decimos aquí en Guatemala o dicen en varios países, no se rajó. Estaba segura de lo que iba a alcanzar y segura de que en menos de 24 horas iba, a, voy a decir así, a transformar la tormenta en calma, la muerte en vida. Esa es la clase de hombres y mujeres que debemos ser en una expresión de templo del Espíritu Santo. Y ese era el reclamo de Pablo a la iglesia de Corinto. Pero si esto ustedes ya lo saben, no lo están ignorando, se están haciendo los chiquitos, se están haciendo los desentendidos, y hoy el Señor le dice a Misión Cristiana del Calvario, déjate de hacer la chiquita, déjate de hacer el chiquito. El que no sabes, lo sabes, hazlo, ponlo en práctica. Acciona en lo que te corresponde hacer. Señor, revélame qué hacer. No, ya sabían qué hacer. Sabían qué hacer. Porque uno que tiene el templo del Espíritu y el Espíritu mora en nosotros el Espíritu nos guía a toda la verdad. Eso es precioso. Ahora, ¿qué pasó entonces aquí? Viene y en menos de 24 horas transformó la muerte en vida. Y aquel que había hecho la horca por consejo de su esposa, cuidado. Cuidemos esposas de llevarnos por... Consejos malvados, a veces de esposos, aunque sean con mucha astucia y que vayan eh, por, la, por el entendimiento humano, que van con manipulación, o esposas, cuidémonos de los consejos de esposas. No que no oigamos a las esposas o a los esposos, pero que cuidemos qué nos están diciendo. ¿Cuántas trampas y cuántos fracasos se ha tenido el esposo por el consejo de una esposa? O a la inversa, esposas están fracasadas porque no escucharon bien y se dejaron llevar por consejos que no eran los correctos de parte del esposo. Ahora viene entonces Esther cuidándose y expresando su casa. Ella misma dijo, yo ahí estoy incluida, no es allá que se van a morir. Yo también voy a morir. Ella se estaba cuidando y al cuidarse ella estaba cuidando a los demás. El que es templo de Dios se cuida a sí mismo para cuidar a las generaciones y dejar un legado de firmeza y de seguridad en el Señor. ¿Qué logró entonces Esther? Con esa sabiduría y ese cuidado, cuidando su casa, hablando de ella, cuidó a los demás qué importante es esto, lo que nosotros tenemos que entender como templos del Espíritu Santo. El tercer caso que quiero poner es otro ejemplo que conocemos que es el de Marta y el de María. Y aquí en Lucas capítulo 10 vamos a conocer este caso que sucedió en el caso de Marta y de María. En el versículo 28 y al 42, vamos a leer, aunque lo conocemos, pero como dije, quiero leerlo por la gente o las personas que son muy importantes para nosotros, por lo tanto, les damos la importancia de que conozcan la base y el fundamento de la Escritura. Entonces, aquí nos está mencionando que Jesús llegó a la casa de María y Marta y Lázaro. La Escritura dice que Jesús amaba a, María, a Marta, a María y a Lázaro. Eran amigos, ahí vuelvo otra vez. Jesús, no solo sus discípulos eran, sino Él tenía amigos, era sociable, y frecuentaba la casa de Marta, de María y de Marta y de, y de Lázaro. Eran sus amigos. Y vuelvo otra vez a decir: como ministros, ¿cuántos amigos tiene? Como esposa de pastor, ¿cuántas amigas tiene? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigas? Jesús los tenía. Así que es muy importante. Ahora veamos entonces qué pasó aquí. Y aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Escucha esto bien. Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que quiero que veamos será, Marta recibe a Jesús en su casa y lo invita a comer. Y se pone a preparar la comida. No estaba lista, no estaba preparada, sino ahí en ese momento la empezó a preparar. Pero mire, el problema no era preparar comida o hacer comida, como decimos. El problema es la actitud. Una, que ella entendía que tener a Jesús ahí era de servirle, pero no de estar con él. Y la otra es su actitud. Esa no es una actitud que correspondía. Porque ya con Jesús, yo le llamo Cizañuda. ¿Ya no has visto que mi hermana no me está ayudando? ¿Por qué no la llamó ella y le dijo, ven a ayudarme? Sino quiso ponerla como mal, como hacer ver que lo que ella estaba haciendo sí era más importante que lo que María estaba haciendo la quiso poner mal delante de Jesús. Como dije, el hacer comida no era lo malo, era la actitud con que lo estaba haciendo. ¿Y cuántas veces reconocemos más el servir a Dios, que no es malo, que estar en su presencia? Varias veces he contado que hace muchos años, cuando era parte del Instituto Bíblico y me enviaban a diferentes congregaciones, allá en saltenango de la iglesia Montesinaí. El pastor frecuentaba que desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche era de ministración por liberación. Y cuando llegaban, me, me tenían una serie de cantidad de casos. Y un día yo me paro y le pregunto, pastor, ¿y cuándo ora? ¿Cuándo tiene comunión con el Señor? Ah, no, es que la gente es necesitada y hay que atenderla. Y le dije, un momento, yo sí voy a buscar al Señor. Claro, tuve problemas, se lo contó al director del instituto, me acusaron de rebelde, pero dije, yo tengo que cuidarme. No tenía este entendimiento del todo como templo del Espíritu, aunque lo había leído, pero no estoy hablando de entendimiento, pero sí yo tengo que cuidarme. Si él se descuida, ese es el problema de él. Él le daba importancia al servicio, a servir, a ver las necesidades de la gente, pero no a su comunión con el Señor, a estar en la presencia del Señor. ¿Y cuántas veces como ministros le damos más importancia al ministerio que al que nos ha dado el ministerio? ¿Y cuántas veces así nos pasa en la profesión, le damos más importancia a la profesión que al quien nos ha dado la vida y el quien la Escritura dice que le pertenecemos a Él. No le damos importancia a tener comunión y pensamos que el servicio y el servicio y el servicio. Claro, tampoco es la oración, tiene que ser una excusa o un pretexto para yo no hacer ninguna cosa. Recuerdo también como estudiante del Instituto en Antigua, fuimos a ministrar una iglesia que era de otra organización que, Pidió que se les apoyara. Y, y yo miraba que el pastor entraba al templo y oraba desde muy temprano, solo salía para desayunar y volvía a entrar, y salía para almorzar y volvía a entrar, y, y así salía a cenar y volvía a entrar, y de ahí para el servicio. Y al principio dije: No, hombre, yo quiero ser como este pastor que busca al Señor. Y que, que si sí con las diferentes veces que fui. La esposa viene y empieza a contar y dice, fíjese que yo tengo que trabajar y vender y hacer comida aparte, porque él no provee nada para la casa, como solo se dedica a orar. Y ahí pff, me trabajó y dije, no hombre, eso es pura excusa, puro cuento, puro pretexto para no hacer nada. Y para no ser responsable. No, no estoy hablando de eso, de quitar nuestra responsabilidad. Por eso es que somos templo del Espíritu y podemos adorar en cualquier parte, trabajando, exaltando eh, al Señor, orándole a Él. Estemos en la oficina, estemos en el trabajo, estemos en la casa, estemos en un templo, en un edificio. O sea, no dependemos de esos lugares, sino somos y nos expresamos tal como somos. Templo del Espíritu de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros cuidemos nuestra comunión. Y por eso viene el Señor y que le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás. Le atacó no lo que estaba haciendo, sino le atacó su actitud. Ahí está muy importante. Eso de, de su actitud no era aprobada, le está diciendo en otras palabras. ¿Y cuántas veces pensamos que por lo que estamos haciendo, que por eso no tenemos tiempo de orar, de buscar al Señor, de, de estar en su presencia, de adorarle? No hemos entendido que somos templo del Espíritu en todo lugar donde estemos, las 24 horas, porque el Espíritu de Dios mora. No es como en el Antiguo Testamento que, que se iba, venía y se colocaba encima y, 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 y venía y se, y se iba, venía y se iba. No, 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 no era. Ahora, dice el Espíritu de Dios, mora en vosotros. Ahora está en vosotros. Ahora está permanente. ¿Cuántos coros nos han dañado? Por ejemplo, cantamos o cantábamos que descienda hoy, que descienda hoy la gloria del Señor, que baje la gloria de Dios. Si, si dices, ya, ya les di su gloria, ¿por qué? Porque ya les di mi gloria, ¿por qué? Porque son templo del Espíritu. Coros que están anulando la verdad de Dios, pero la, los cantamos. Sí, qué precioso, y sentíamos que descienda hoy, que descienda hoy. Pero si esa gloria la tengo yo, la tiene usted. Por eso es que la Escritura dice, vosotros tenéis la unción del santo. Jesús nunca oró para sanar al paralítico, para resucitar a Lázaro para, o las demás cosas que hacía. Que descienda hoy la unción, que baje, oremos a los discípulos, oremos para que vayamos con unción para hacer milagros. No, Él era el portador de esa unción, el Espíritu del Señor está sobre mí, punto. Y nosotros cuando vamos a orar por una persona, oremos, Padre, que vaya con unción, que vaya, que reciba la unción. Estamos anulando lo que la palabra dice por nuestras propias tradiciones y cultura religiosa. Eso no es una expresión de templo, entonces vamos a edificar mal, con heno, con hojarasca. Y cuando venga el fuego va a ser la prueba y nos vamos a dar cuenta que no funcionó. Por eso es que debemos ser edificadores bajo esa realidad de Dios. Ahora viene el Señor y le dice a Marta, turbada estás, afanada estás. Ella se estaba dejando afectar y dañar. En otras palabras, estás enfadada, estás enojada. Pero mire, mera portadora de veneno. Dile que, que me ayude, dile que deje de estar ahí como perdiendo el tiempo. Para ella no era importante lo que María estaba haciendo, sino para ella era importante lo que ella estaba haciendo. Y, y quería darse, como decimos aquí en Guatemala, su paquete de que ella sí estaba haciendo las cosas. Pero viene el Señor y como dije, le atacó su actitud. ¿Y cuántas veces estamos haciendo cosas buenas porque hacer la comida y servirle a Él no era malo? ¿Y cuántas veces hacemos cosas buenas pero con actitudes totalmente erróneas? Pero como templo del Espíritu y porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos va a hacer expresar la gloria de Jesucristo. Ahí está el punto importante. Ahora viene María... Y viene el Señor y le dice, ella ha escogido la mejor parte. Uf, ¡Qué tremendo! ¡Qué golpe tan fuerte para Marta! Yo creí que lo que yo estaba haciendo era la mejor parte. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, aunque estamos haciendo cosas buenas? Como dije, hacer comida no era malo. Servirle no era malo. Es con la actitud que lo hacemos. Pero por eso, cuando nos está hablando que somos templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en nosotros, no solo nos hace tener actitudes buenas y sanas, sino las correctas de acuerdo a la nueva criatura que somos. Porque somos la expresión de Cristo y porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos hace ser portadores de esa expresión. Qué importante es esto, qué importante que nosotros entendamos el, esto. Y quiero terminar con esta expresión que dijeron en el libro de Segundo de Crónicas, capítulo 2.5, tanto en la TLA como en la NTV. Veamos cuando habla del templo, de ¿Qué está hablando? No está hablando de un templo común y corriente. Dice que él iba a edificar un templo grande, porque el Dios que tiene es grande. Y no está hablando de altura. No nos está diciendo que como Dios es alto, que por eso hay que ser un templo. Ni porque Dios es muy extenso en su forma, que por eso hay que ser un templo grandote. Aunque cuando habla de Apocalipsis, de millones de millones que adoraban y que decían que él es digno, eso sí tiene que ver con templos grandes. ¿Dónde se va a poner esa gente de millones de millones? Entonces, sí van a haber templos grandes. Pero mire lo que dice entonces en este versículo. Está hablando, dice, este tendrá que ser un templo magnífico, porque nuestro Dios es más grande que todos los demás dioses. ¿Qué significa magnífico? Significa que, que tiene que ver con, con algo de mucha especialidad, perfecto, excelente, digno. Y por eso dice que Jesucristo es digno, porque Él hace cosas magníficas. Ahora, entonces, ¿cómo, eh, qué, ¿cómo debe ser el templo que se debe hacer? Magnífico, porque Dios es grande. Ya dije que grande no tiene que ver con altura, tiene que ver con... A veces decimos, mi hijo ya creció mucho, ya está muy grande. Pero aquí la palabra grande o la palabra grande tiene que ver con grandeza. Entonces, ¿qué importante es? Está hablando de la actitud y de la vida y del estilo. ¿Cómo debemos de actuar como templos del Espíritu? Entonces, bajo esta, estos mismos principios, con esa dignidad, con esa honradez, debe, ser, debe haber grandeza en nuestra vida, en nuestra expresión como templo del Espíritu. Con razón Jesús, por eso se expresa como templo del Espíritu. ¿Por qué? Porque Él estaba expresando esa realidad y esa gloria de Jesucristo. Estamos próximos a entrar a nuestro congreso. Y así como dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, el Señor me dijo, diles a Misión Cristiana del Calvario, que entren al congreso con acción de gracias, no con penas y penas y penas, sino como una expresión de templo del Espíritu Santo, y que desde el principio estemos con alabanzas y glorificando al Padre y exaltando su nombre en todas las cosas. Si volvemos a leer el Salmo 100 y versículo 4, vamos a traducirlo o vamos a llevarlo al Congreso, porque eso es lo que el Señor quiere que entremos. Dice, Lo voy a leer como dice la Escritura y luego como debe ser en nuestra acción al Congreso. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahora, Señor, lo que quiere es que entremos al Congreso con acción de gracias y desde el principio con alabanza, alabémosle y bendigamos su nombre. Y no solo desde el momento que inicia el Congreso sino desde ya que sea una actitud de dar gracias y alabarle y bendecirle. ¿Por qué? No solo porque tenemos gratitud, sino porque somos templo del Espíritu Santo. Porque donde hay templo de Dios, hay adoración a Dios, hay presencia de Dios y el poder de Dios se manifiesta. Entonces, ¿por qué nos dio su gloria? Porque Él nos vio como templo del Espíritu Santo. Por eso, en cada vez que se edificó un templo y se dedicó al Señor, descendió la gloria de Dios. Ahora no es que descienda hoy, sino ahora dijo, dice la palabra que mora el Espíritu Santo en vosotros. Y en el capítulo 6, que está en vosotros. Por lo tanto, entremos al Congreso con acción de gracias y desde el principio alabemos su nombre y engrandezcamos su nombre sobre todas las cosas. En otras palabras, entremos viviendo y expresando al Padre y revelando al Padre porque somos el templo del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Nuestro congreso ya es la próxima, ya estamos próximos para entrar, ya se han dado las fechas, 15, 16 y 17. El próximo lunes no habrá reforma debido a que ya todo estará aquí instalado para, para el congreso. Así que a gozarnos, pero no esperar ahí que el Congreso nos calme y nos alivie. No, es porque ya vamos a llegar viviendo la gloria del Padre y disfrutando la gloria del Señor, pero expresándonos como templo del Espíritu de Dios. Así que adelante y agradecemos desde ya las siembras que han estado enviando, sea para el Congreso, las siembras que han estado enviando para Reforma. Hemos estado adquiriendo más equipo y un equipo más actualizado para Reforma Apostólica y para el Congreso, y, y disfrutar cada vez más y facilitar una mejor eh, proyección de cada actividad que estemos haciendo. Así que, gracias por cada siembra. Aquí estamos eh, informando sobre cómo es que debe usted eh, eh, enviar su ofrenda Qué bueno que pudiese llamar a, a las siembras de, siembras de congreso desde el extranjero. Hay un eh, lugar o una empresa que se llama Remitly, muy buena, muy fácil, no se complica la vida. Esta entra directamente a la cuenta bancaria y esto es mucho mejor y ahí está la información de cuenta del banco puede comunicarse al whatsapp de oficinas centrales y está el número de teléfono ¿Por qué debe comunicarse porque es un punto muy importante son fondos son finanzas y por lo tanto nuestra responsabilidad es cuidarlas y dedicarlas a lo que usted está enviando pero desde ya les agradecemos ya han sido cubiertas algunas cosas falta mucho pero sé que nuestro Dios es como dijo Abraham a Isaac Jehová proveerá el cordero y entendemos que Dios así ya ha destinado para que sea un congreso glorioso y precioso así que muchas gracias por sus siembras y pueden darlas con anticipación y qué bueno sería para que ya Estemos disfrutando de un congreso glorioso, magnífico, de un congreso poderoso como es él. Así también nosotros seremos en nuestra expresión como templos del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y juntos a disfrutar de esta gloria de Dios, no hasta el congreso, sino desde ya adorando, glorificando a Dios y exaltando su nombre en todas las cosas. Dios les bendiga. Adelante y gozosos a disfrutar nuestro congreso también.